0: Tudo certo por aí?
1: Tudo na paz
0: Maravilha, como é que estão tô... Você tá em São Paulo ou tá em Bonito?
1: Não, na verdade eu tô em Presidente Prudente, que eu fui Ve... participar de um dia de campo e acabei parando aqui
0: Verdade, você me falou que ia estar viajando, né?
1: É, era pra Le... eu estar, na verdade, eu ia tentar chegar em Butucatu hoje para dormir mais perto de casa Mas aí o dia de campo aqui era em panorama, perto do MS e acabou muito tarde
0: é... Dormir perto de casa e jantar na confraria, né? Que eu tô ligado É, mas... O...
1: Estratégias, <risos> estratégias
0: <risos> Tá certo, tá certo Tu tomar um goleiro que tá quente pra caralho embaurou, Aqui já começa Nossa <risos> Bom, vamos lá então?
1: Uhum.
0: Vamos lá Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue, Carvão IP, Quero e Jack Daniels Prestigie os nossos apoiadores Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele saiu da indústria automobilística para cuidar das fazendas da família e acabou criando muito mais do que uma produção de gado lucrativa. Ele que é um dos caras fazendo um belo trabalho de desenvolvimento de gado melhor e de qualidade no Brasil, João Paulo Telle. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, João. Boa,
1: boa tarde, Rodrigo. Como é que você está? Tudo bem? É, é um prazer imenso falar com você. É uma das figuras que eu mais admiro no meio da carne. É um prazer estar falando para essa galera toda um pouquinho sobre raça, sobre um pouquinho do que tem para trás do abate que vai pra frente e chega na mesa do, do pessoal.
0: Ô, louco, mano. Prazer é nosso de ter você aqui com toda essa experiência, com toda essa, essa bagagem pra gente ah, sempre aprender um pouco. Acho que a gente sempre aprende de, de, de todos os lados. Vai facilitando o nosso trabalho quando a gente chega na hora de, de, de cozinhar, né? Na maioria das pessoas, no meu caso, por exemplo.
1: Exato, exato. A gente fala que é, a gente começa a trazer um, uma história de como é produzido, como é feito, como que é a construção do, de um animal. As pessoas, quando começam a escutar isso, passam a entender um pouco mais o que, que acontece da, da grelha para frente,
0: vamos dizer assim. Claro, não, legal. João, eu, a, eu falei um pouco sobre você, mas para quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Eu me
1: apresento como... Eu sou o João Teles, é, um aficionado por carne de qualidade tudo começa lá atrás, quando o meu avô, ele, ele ele construiu uma, uma rede de fazendas, né? ele comprou uma rede de fazendas em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e isso foi em 2007. Eu era da indústria automobilística, sempre trabalhei com a questão de melhoria contínua, e aí o meu avô me chama para... Meu avô não, porque já estava mais é, adoentado, mas chamou meu tio, meu tio me chamou para trabalhar, e a gente começou a desenvolver um trabalho focado em pecuária, Sabe, uma coisa assim, bem, bem, uma pecuária, como a gente diz, é uma pecuária normal, não uma pecuária com alta performance ou, ou qualquer outro tipo de, de índices. E aí eu, pegando essa parte da da, da carne da, da indústria automobilística, do que eu fazia por lá, é, sendo um aficionado por carne, eu falei, pô, aqui eu tenho um grande nicho. Então, hoje, se eu me apresento, eu me apresento como João Teles, um criador de gado na Elore, um Nelore que é um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a ver, é um Nelore de qualidade, mas um Nelore, acima de tudo, um Nelore com produtividade, um Nelore que ele vai engordar, ele vai entregar desempenho, ele vai entregar rusticidade, ele vai entregar sabor, mas, acima de tudo, dentro da nossa criação, ele
0: vai entregar uma carne de qualidade. Sensacional. E aí você tinha uma relação com a pecuária antes desse momento, 2007, que você falou, da, da aquisição das fazendas, ou sua família não tinha nada a ver com isso até então?
1: Não, na verdade, o meu avô ele sempre foi pecuarista, né? aí ele ficou um tempo sem produzir, é, por conta de alguns assuntos pessoais, né? foi resolvendo as, as coisas dele na região aqui de Presidente Prudente, é, depois disso, ele, ele, ele acabou comprando uma área no, em Rondônia, essa área, essa área não foi produtiva para gente, e aí houve uma troca que a gente acabou adquirindo essas fazendas em 2007. Então, assim, o João em si com a pecuária era só por foto, era, era só por, por ouvir falar, o meu tio ele era ele era fiscal de frigorífico, então eu ouvia muito ele falar também sobre abate, sobre isso sobre aquilo, mas a minha relação com a pecuária, efetivamente, o que chegava até a minha eram as carnes, e eu sempre busquei carne de qualidade, mas eu comecei a me interessar mesmo quando começou esse movimento, que a gente está falando aí de 2010 para cá,
0: que começaram algumas coisas a mudarem, ou 2012, vamos dizer assim. Legal, legal. E aí, quando você trabalhava na indústria automobilística, é, o que você fazia exatamente?
1: Eu, eu trabalhava com planejamento e controle operacional, né? Eu trabalhei numa montadora, eu era responsável pela parte de planejamento do inbound de peças, que é o recebimento das peças, então... O comprador ia lá, colocava um pedido de compra de roda de carro, aí pingava para para minha parte que era a logística, que é a supply chain, aí eu era responsável por operacionalizar essa logística da, da roda do carro, desde a parte fabril do cara até chegar dentro da indústria automobilística, ela ser montada, ela sair no carro. Depois disso, eu fui trabalhar numa indústria de bens de consumo, é, que era papel higiênico, fraldas geriátricas, fraldas para criança, aí aí já não, eu já era. Planejador de produção e, eu, e demanda. Então eu, também, eu cuidava, eu recebia o pedido quanto que eu precisava produzir de, de um determinado tipo de produto, desenvolvia a parte de, de
0: matéria-prima para
1: ele, embalagem, é, estoque e entrega para o cliente
0: final. Ah, legal. E aí como é que se deu essa mudança tão drástica na sua vida?
1: Cara, é. A gente eu costumo falar que a gente sempre passa a vida perguntando no que que a gente vai ser bom em fazer. Eu sempre fui um cara muito dinâmico, consegui resolver sempre muito bem as minhas pendências, consegui sempre muito evoluir no meu âmbito profissional, né? Sempre fui muito efetivo, porque planejamento é uma coisa que eu gostava muito e gosto muito de fazer, porque envolve toda a empresa, isso independente se ela é de, de, de carne, se ela é de bens de consumo, do que que for. E aí, nisso, eu encontrei quando veio a minha a minha experiência de eu entrar para pecuária eu me encontrei eu, eu, eu brinco com as pessoas que são mais próximas que parece que eu tinha um HD travado aqui na hora que falaram assim oh, você precisa trabalhar com pecuária é, virou virou a chave cara é impressionante porque eu recebo no Instagram alguns directs, algumas coisas aqui falou assim poxa você é médico veterinário não não sou se é zootecnista, eu não sou então, se é agrônomo. Não, também não sou agrônomo. O que, que você é, cara? Eu sou tecnólogo mecânico formado pela FATEC São Paulo e tenho pós-graduação em administração industrial. Aí, por último, agora, eu conta de precisar estar tá na área, de precisar conversar as pessoas, que é daí também que surge um pouquinho da Agropecuária 2A, que é o nosso projeto. Eu entrei numa pós-graduação em pecuária de corte bovina. Só que lá também tomando pancada, né? Porque o pessoal da pecuária, eles são muito, muito, muito destinados não a um gado commodity, mas eles não olham a qualidade em primeiro lugar. A galera quer produtividade, a galera quer eficiência, a galera quer outro tipo de coisa. E eu sempre falando de gado de qualidade, e quando fala de gado de qualidade, eu falo de melhor de qualidade, a gente meio que... Hoje tá mudando um pouco isso, mas a gente é meio, no... é
0: meio que... É, separado da linha de, de frente da galera boa é, é com certeza que acaba indo para outro lado outras raças né mas eu queria te perguntar um outro negócio cara como é que é trabalhar em bonito cara
1: <risos> para não falar que é bonito e não ser muito é, clichê é maravilhoso né a gente tem hoje um desenvolvimento de uma pecuária é, na perto da, na bacia pantaneira né é uma região praticamente Pantanal ali, é, temos as águas mais cristalinas do mundo, né, do Rio Formoso, é, tem um projeto de pecuária nos dias de hoje, dentro daquela região, sem precisar derrubar um pedaço de pau, um pedaço de mata, sem alavancar, sem tirar reserva, tá tudo dentro do que tem que ser feito, o sustentabilidade, é, captação de água conforme tem que ser, sem ficar desviando o curso de rio, é, parte de infraestrutura toda feita com reaproveitamento, é extremamente gratificante pelo fato de você conseguir entregar para o brasileiro um tipo de produto final que é produzido no Mato Grosso do Sul, com pastagens do Mato Grosso do Sul. Ele traz um terror lá mas eu, eu brinco às vezes com o Barcelos, que é quem, quem também eu converso muito sobre isso, é um terroir psicológico, né, cara? Aquela parada meio que é, entra na cabeça essa questão dessa ecologia da carne, essa sustentabilidade, tudo isso. Pô, feito em Bonito, feito no Mato Grosso do Sul, ela tem...
0: Eu brinco que a minha carne tem pedigree. Ah, com certeza tem, cara. Mas eu digo assim, dá tempo de escapar e tomar um banho no Rio Formoso, ou ver as, as grutas ali e tal? Ah,
1: dá. Assim, é, a, gente, a gente dentro da família costuma fazer pelo menos três idas ao ano na fazenda com todo mundo, né? Então eu levo minha esposa, meus filhos, a minha mãe vai comigo mais vezes, que ela coloca o um negócio comigo, mas aí quando a gente tá por lá, a gente dá uma escapadinha, vai no Rio Formoso, vai no Rio Sucuri, é, vai nos balneários. É, o contato com a natureza é importante, te deixa um pouco
0: off e te faz pensar bastante no futuro. Sim, e... Cara, eu fui... Quando eu devia ter... Eu fui excursão da escola, devia ter uns 13 anos, assim. Mas, pá, lugar é maravilhoso, né, cara? É fantástico. É um mix é um mix de você estar tá com a natureza, você começa a ver a lavoura chegando,
1: mas você começa a ver... Eu, eu, eu vejo muito isso em bonito, que é legal, porque como a gente é uma área ecológica e e a gente sofre muito essa pressão por não poluir, por não fazer as coisas, o que é correto, o que tem que ser feito dentro do país, Bonito é uma região onde tem lavoureiro e o respeito é muito grande, né? Então, a gente não tem contaminação, a gente tem muito poucos casos de, de, de desastres biológicos, algumas coisas ambientais, não, não é tão recorrente quanto
0: a gente vê no resto do país. Legal, legal. E aí, cara, o que, que você levou é, de expertise do trabalho anterior para a fazenda? Cara, eu levei o seguinte.
1: Para mim, uma filosofia que sempre na minha vida levei em conta é a melhoria contínua. Então, o que, que eu penso? As tarefas que eu faço durante o meu dia, os meus processos produtivos, como que eu posso melhorar e fazer de uma forma mais eficiente e que dirá não eficaz. Então eu levo isso, esse planejamento, essa essa bagagem de você ter. As que, a gente trabalhou muito na indústria automobilística com a metalúrgica também que a gente teve com ISO. Então a gente fala muito de cliente interno, o cara que eu faço. Isso tem muito em restaurante também, que é responsável por corte de pão, que é responsável por isso por aquilo. A gente entender que a gente está tá tudo dentro de um de uma de uma ramificação entender que é, o cara é meu cliente interno. Então, por exemplo, no meu caso lá, se eu não escolher bem o touro que eu vou colocar na minha vaca, vai ter problema, e o meu cliente interno, que é o materneiro, que eu entrego uma vaca prenha para o materneiro, o materneiro vai fazer o um parto dela. Quando ele for fazer o parto dela, ele vai ter problema. Se ele não souber, não tem informação do que, que tem ali, ele vai ter problema. Ele vai ter problema se eu não informar a data prevista, ele vai ter problema se eu não informar a raça, se eu não informar o que, que é. Então, a nossa ideia sempre até em cor, é facilitar. A gente entra como facilitadores de processo. Então, dentro da indústria automobilística e a indústria... É... Vamos falar indústria da carne ou, ou, ou as fazendas, no modo geral, são coisas muito distintas, mas muito parecidas em processos inversos, né? Porque a gente cria uma demanda por peças e faz o boi inteiro, né? Na indústria automobilística, a gente acaba criando demanda por carros e produz peças. Então, assim... A gente tenta trabalhar de uma maneira bem 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 direta, bem bem aguerrida no nosso projeto, é, afínculo no nosso propósito, e isso é uma das coisas também que eu trouxe da automobilística, que é a questão de foco, lá a gente não, não pode perder muito o foco, né? E na pecuária, às vezes as pessoas não entendem que, ah, mas é só criar boi, é tranquilo, é sossegado. Cara, a gente está falando hoje, claro que a carne de qualidade, ela desgarra um pouco da commodity, mas por mais, por mais, por mais o meu preço ele é balizado num prêmio em cima do que vale a commodity, então ela acaba sendo uma commodity melhorada, um outro ponto é o foco, cara o nosso foco é nelórico marmoreio então se eu não tiver esses parâmetros dentro da minha criação aí eu não estou entregando o que eu quero, aí eu perdi o foco, aí a gente senta, redesenha faz tudo o que a gente precisa fazer para a gente chegar
0: no que a gente precisa. Boa, boa. Cara, e aí quando você começou, você falou agora, também o objetivo era desenvolver um trabalho é, em gado PO focado em marmoreio. Explica para o pessoal que não conhece o que é o gado PO e por que você queria fazer esse desenvolvimento de marmoreio especificamente. Então, Rodrigo, o gado PO, para quem não conhece,
1: é o puro de origem. Né? Então, um gado puro de origem ele tem um registro dentro da ABCZ que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, atestando que ele é um gado puro. Então, eu, crio, eu cruzo um gado puro, uma vaca pura, com um touro puro, vai nascer um puro. Eu tenho outras maneiras de chegar no grau de pureza de sangue. Eu posso pegar o um meio sangue, do meu sangue eu faço uns 5 oitavos, vou apurando a raça, colocando sempre um PO até ele chegar a um puro por cruza, e na seguinte ele chega como PO. Então, também são essas duas maneiras. PO com PO, ou eu ir apurando a raça. Agora, o grande lance, o porquê fazer o Nelore de qualidade e, e, e essa minha ideia foi muito afinco com, com algumas pessoas que, quando eu comecei a trabalhar, eu fui atrás de um criador de bons mara, né, cara? E aí, nesse criador de bons mara eu cheguei lá na fazenda, começamos a rodar a fazenda, e eu vi umas marcas no gado, né? Falar, pô, por que que é se um, dois e três? E falou, ah, cara, um é marmoreio alto, dois é marmoreio médio, três é descarte. Eu falei, pô, o que, que é isso? Ela falou, oh, já para você saber melhor Converso com a Liliane Sugisal da DGT Brasil E conversei com a Liliane E começamos a falar com a Liliane, Liliane, Liliane E eu queria passar o tração Em mais ou menos 5 mil vacas que eu tinha em Bonito, Nelore, a criação do meu avô Já era de Nelore, só que a gente fazia Só meio sangue, para quem não sabe O meio sangue também, essa carne A maioria dessa carne angus que a gente come no supermercado Ela é uma carne meio sangue, ela é 50% Nelore e 50% angus Isso é bastante, para é, é legal A gente ressaltar pelo fato de que a galera acha que é só angus E não é Não basta ser preto só para ser angus Ele tem que ter todo uma, uma, um, um grau de raça Como é o, o gado Zebu O gado Nelore, PO. E aí, cara, em conversas com a Liliane, A gente começou a falar assim Pô, a gente precisa fazer Então, ó, João, vamos fazer assim, ó Primeiro você começa é, fazendo o tracking do seu, do seu rebanho Então você vai achar as suas vacas que são equilibradas Aqui faltam área de olho de lombo Que é aquela parte dentro do contrafilé vacas que vão faltar a espessura de gordura subcutânea e marmoreio. O marmoreio, quando a gente entra na avaliação da, da ultrassonografia, quando a gente vai pegar rebanho, a gente já avalia essas duas primeiras características, que é a área de olho de longo e EGS, pelo fato delas remunerarem a indústria. Né? A indústria remunera a gente por conta disso, o marmoreio é um plus. E aí começamos a fazer. Então, ó, nessa, nessa linha aqui você vai pôr um Nelore, nessa aqui você vai pôr um outro Nelore e na última você coloca o Angus, porque a gente tem um fenômeno que acontece, acontece quando você cruza um taurino com, bo, com um zebu que é a heterose, que é um ganho de massa muscular muito intenso que vem de duas linhagens diferentes e aí nisso a gente consegue ganhar uma ou duas arrobas no, 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 no projeto Foi falei, pô, legal, vamos fazer isso só que eu fiquei muito encucado, que eu queria fazer muito carne de qualidade, porque eu acabei conhecendo o Nelordo Golias e o Nelordo Golias é um case de sucesso, que eu falo assim, poxa é um negócio, é surreal né? Você, ter, você ter animais com oito, nove, dez de marmoreio, né? E aí eu falei, pô, peraí, deixa eu pensar, o que, que eu vou fazer tal? Comecei a falar com um parceiro, o Léo, que trabalha comigo, falei, Léo, eu preciso montar um projeto assim, assim, Eu fui para a Expogenética em 2019 e comprei dois touros, né? Mas eu comprei de outro criatório, eu comprei do criatório da Santa Anice. E aí ali, naquela Expogenética de 2019, eu conheci a confraria da Cartaça Nelórica, que é um pool de criadores que estão focados em desenvolver a carcaça Nelore. Né? Aí, o meu primeiro momento em fazer um Nelore de qualidade era para eu entregar essa carne final. Só que aí tem um outro lance no mercado, que para eu ter uma F1 muito, muito, muito boa, né? oriunda de um cruzamento de Nelore com Angus, eu tenho que ter uma matriz Nelore melhorada.
0: E o que é uma F1?
1: F1 é, um filho, é a primeira filha de um cruzamento de uma vaca Nelore com um touro Angus. Então, o que que acontece? Essa F1, que é o que a gente come, que as maioria dos programas de carne hoje, quando falam de gado, 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 ambos, eles falam de gado F1, né? Então, assim, a gente sabe que tem uma oscilação na F1 muito grande. E aí eu fui começar a cavucar, cavucar, cheguei que a vacada nelore brasileira hoje, né? A grande, a grande maioria, a média nacional é 1,5 de marmoreio, né, cara? Então, praticamente, a gente não tem marmoreio no Zebu. E aí isso começou a me incomodar, e aí eu conhecendo a confraria, junto com a Liliane, comecei a ver alguns projetos, igual do seu Shiro Nishimura, ao que a gente também tem em parceria, pô, já tendo uma vacada num grau 4, num grau 3,5, uma coisa que dá para a gente corrigir, né? Porque geneticamente, a heredabilidade das características de carcaça, elas são 65% oriundas da mãe e 35% do pai. Então por isso que a gente enxerga essa oscilação gigante no gado no Gado Angus, nessas novilhas que são abatidas, por quê? Porque a mãe não está corrigida. Então, aí eu dei uma rebobinada no meu projeto e falei, não, eu preciso fazer um Nelore de qualidade para que seja um tourinho meu vendido num leilão, que eu vou, a gente vai ter nossa primeira safra de leilão para ano que vem, ou seja, uma matriz vendida pela gente, ela venha com, esse, com, esse, com essas características de carcaça potenciais para criar filhos, ou para caso elas virem uma F1, elas entrem num processo de produzir F1, sejam vacas que vão trabalhar muito bem. Né? Então eu precisava ter essa correção nas características de carcaça para poder com que o processo não oscile lá para frente. né? A gente tem uma oscilação hoje muito grande, só para você ter uma ideia. né? Hoje uma carne gourmet ela é caracterizada por 4,5% acima. né? Hoje nos rebanhos nacionais, eu venho passando tracionografia de carcaça, já devo estar em torno aí de pelo menos uns 4 ou 5 mil exames. Cara, a gente está falando de 2,5%, 2,5% tem marmoreio acima de 5. A gente está falando de 125 vacas, num universo de 5 mil. Então, assim, ainda é muito espremido o gado gourmet. O gado gourmet ele é feito de uma maneira garimpeira, que eu falo, que muitos dos projetos eles abrem, vão lá, desossam o animal, aí eles vão ver se tem marmoreio ou não porque poucos processos ainda, poucos projetos ainda passam para a sonografia de
0: carcaça antes. Legal, cara. Pô, sensacional. E é engraçado que muita gente acha que marmoreio é só angus e vaguio, né? Ou que raça é garantia de qualidade e garantia de marmoreio, né? Uhum. Não, não. Na verdade, raça não me garante nada
1: a não ser o grau de pureza. A gente pode falar isso. Ah, eu tenho um vaguio. Aí a primeira pergunta, oh, ele é puro? Não, ele é meio sangue. É meio sangue com o que? Ah, é o meio sangue com... Angus, ah, então tá bom. Então você tem 50% de sangue vagio, 50% de, de sangue Angus. É, isso é uma coisa que a gente bate muito, Rodrigo. As pessoas não. As pessoas assimilaram demais. Óbvio, óbvio. Isso, isso tem que se ressaltar, isso tem que ser falado. A associação de Angus Americana, ela mexe com ultrassonografia, ela, ela faz o desenvolvimento da raça há mais de 100 anos, né? Essas questões de pressão de seleção. A ultrassonografia, há 20 anos é selecionado lá. Então assim, a gente está engatinhando. A gente tá, vai. Vamos falar o projeto de, de, de Nelore mais mais velho que tem um traçador de carcaça no Brasil hoje são seis anos. A gente tem 14 anos de gap para chegar. Só que a gente está indo muito rápido porque o Nelore ele, ele responde muito bem as características. É um gado mais rústico, adaptado aos trópicos. E o, e o Nelore ele tem uma vantagem enorme para o porque o Angus pô é bonitinho, é lindo, é maravilhoso. Eu tenho problema de carrapato, eu tenho problema sanitário. E eu tenho um problema muito grande. O angus ele converte muito. Muito. Converter o quanto eu como para o quanto eu acumulo de gordura. Só que ele come muito para acumular a, a, o acabamento que ele precisa. O Nelore, a gente já está tendo alguns estudos, de que é um animal que ele consome menos quilo de, quilo de ração e engorda mais. Ou seja, a eficiência alimentar do Nelore ela é infinitamente maior que a do Ananx.
0: Hum, boa. Tem... É legal que esses projetos vão, esse, essas pesquisas, né vão dando informações que a gente nem imaginava, né e acaba impactando na produção, às vezes em economia, em custo efetivamente da produção, né? Isso, só para você ter uma
1: ideia, a gente está falando hoje, a gente fala muito isso, isso chega muito para a galera do churrasco, é falar de área de olho de lombo, falar de espessura gordura, de gordura subcutânea e marmoreio, né? Então, essa, esses três pontos. O AOL é a parte interna do contrafilé que a gente já tinha falado. A espessura de gordura subcutânea, ela é aquela gordura da picanha, aquela gordura saturada. E o marmoreio é aquela gordura entremeada né, na carne que já se provoca uma gordura insaturada, ou seja, ela é benéfica. E hoje eu estava numa palestra da doutora Liliane Subizawa dizendo que a gordura que o Nelore coloca lá dentro tem alguns outros tipos de... É proteínas, se eu não me engano, que fazem com que essa gordura fique mais saudável do que ela já é. Então, assim, o fato é, essas características que a gente comenta de, de área de olho de lombo, por que, que ela é importante? Uma, porque a área de olho de lombo, ela tem uma correlação direta ao rendimento de carcaça, que é quanto esse animal pesou vivo, para quanto esse animal pesou depois de abatido. Quanto maior o AOL, maior o meu rendimento de carcaça. E tem dados muito legais que falam com relação ao EGS. O EGS é uma medida extremamente produtiva. Quanto mais, não quanto mais EGS eu tenho, mas uma fêmea bem acabada, com 5 milímetros de gordura, ela emprega muito mais rápido do que uma fêmea que não tem essa característica. Então, assim, a gente trabalha com rendimento de carcaça, que é o volume de carne em cima do AOL, e o EGS, que vai me dar precocidade, ou seja, eu estou conseguindo diminuir meu ciclo pecuário. Isso, isso aí é imprescindível, é dinheiro no bolso do pecuarista. E o AOL, é legal a gente falar disso Cada 10 centímetros a mais De AOL que um animal tem Ou seja, quando eu consigo potencializar A característica, cara Eu consigo ter ganhos Significativos em cima do animal Na hora do abate O, o, o rendimento é muito alto, ele engorda 110 gramas a mais por dia Pelo fato dele ter mais carne Só pra você ter uma ideia de um
0: dado Demais, cara, pô Sabe, eu queria muito bem agora um belíssimo Jack and Coke. E para você fazer no seu churrasco, você vai encher um copo longo de drink com gelo, colocar 50 ml de Jack Daniels e completar o copo com Coca-Cola. Você vai ver a baunilha do whisky se misturar com o caramelo da Coca-Cola. Essa combinação é perfeita. Então, capricha no drink para acompanhar o seu churrasco. Se você for maior de 18 anos, é claro. E lembre sempre de beber com responsabilidade. <música> E aí, o que, que isso muda é, no jogo da criação de Nelore no Brasil? Dá para ter esse Nelore de qualidade para todo mundo ou é um trabalho muito específico? Cara, eu diria que hoje, hoje na situação atual, pelo fato do mercado de, de venda de sêmen,
1: por toda essa coisa que acontece, ele é um trabalho muito específico. São poucos criatórios que acreditam na ferramenta e, e, e aplicam ela efetivamente. Mas o fato é que a cadeia vem mudando é, ano após ano, né? a confraria da carcaça que é o projeto que a gente atua que faz esse esse pool desses produtores eram eram 15, 20 produtores hoje são mais de 60 60 afiliados na associação então a ideia nossa é o que? é ter esse semi disponível o, o fato de, de, de da, da gente deixar isso disponível é, não significa efetivamente que a gente vá ter uma carne de nelore marmorizada lá, a base vai estar pronta a genética vai estar pronta a gente não pode esquecer nunca dos pilares né? que são genética, manejo, é, sanidade. E o último que eu queria falar, que eu acho que é um dos mais importantes, que é o ambiente, que é boia. Né? Eu preciso da ambiente para expressar. Não adianta eu ter marmoreio, não adianta eu ter área de olho de lombo, não adianta eu ter geneticamente ser carregado dos meus genes de espessura de gordura subcutânea se eu não vou comer. Se eu passar fome, eu não vou expressar. E as próximas gerações minhas que vierem também não vão expressar. Então a gente tem que se preocupar muito com a nutrição hoje no país, por dois motivos. Uma, porque ela é cara, então eu tenho que dar a boia certa para a hora certa, para o bicho certo. E outra, eu tenho que dar o que o animal precisa, eu tenho que dar a condição. Porque se eu não der a condição do animal meu, não adianta nada eu fazer um filho de vaca 10 de marmoreno elórico com um touro 7 que vai dar os meus oito e tralalá. Lá, lá, sendo que eu não dou boia para esse bicho, eu não dou condição
0: de expressar, eu não faço a sanidade que eu preciso fazer. Legal, é, é legal falar sobre isso, né? Que a gente falou que é, marmoreio não é raça. Na verdade, é esse conjunto de, de, de ações que você falou que, que, que vão sendo, além da genética, o manejo, a sanidade e tal, para que, que, que possa desenvolver, para que possa expressar todas essas, essas características, né?
1: Exatamente, é imprescindível que a gente trabalhe nesses quatro pilares, porque um falhando, não adianta, ó... Eu posso dar a melhor boia do mundo. Se ele não tiver predisposição à a, 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 a gordura subcutânea a marmoreia, o que, que vai acontecer? Aquele post que o Barcelos colocou outro dia da pecanha. Metade da pecanha é marmorizada, metade não. Né? Do, do, dois, dois, ele falava assim, ó, são dois animais do mesmo lote, mas olha o que aconteceu. Ali, ali é, a, é, a, é a realidade expressa do que a gente vê na pecuária hoje. A pecuária que não é monitorada, não é passada para a sonografia de carcaça. E aí... É, acontece o que aconteceu Eu tenho uma picanha com uma gordura de acabamento não excessiva Porque ele vai fazer um toalete Mas do outro lado tem tenho marmoreio e do outro lado eu não tenho Então assim, é, se eu não tiver genética Eu não tenho onde pôr essa, essa boia Essa energia que vem do adiposto Se eu não tiver boia, não vai chegar nunca ali Eu posso ter o um adiposto que eu não vou encher Então é, é, Não adianta eu ter um carro e Não, não adianta eu ter um carro com tanque abaste Não abastecer de gasolina que ele não vai andar E não adianta eu ter a gasolina e não ter o tanque Porque senão também eu não consigo
0: andar Sim, sim, boa, boa analogia Vai fazendo a gente entender cada vez melhor né Cara, e aí a, essa confraria da carcaça Nelore que você falou é, Qual que é a atuação?
1: A atuação dela é o seguinte Ela é uma associação é, concebida no passado né, A gente se formou Nós atuamos em todo o mercado nacional O que, o que é a confraria? A confraria, oh, que nem eu comentei São 60 criadores que fazem cria de gado PO Então nós criamos PO nós criamos tourinho e vendemos genética. Esse é o ponto. Né? A confraria ela tem um projeto grandioso por trás, que é o fomento desse animal que vai ser para o gado comercial. Né? Hoje, dentro da pecuária, a pecuária ela é distinta em duas formas. Né? Eu tenho a pecuária de gado P.O., que são esses gados elites, que eu vou vender touro, eu vou vender vaca, eu vou vender sêmen. E eu tenho a pecuária comercial, que é aquele cara que tem as mil vacas dele, não sabe de onde comprou coloca o sêmen de um, o sêmen de outro, vai fazer, vender no bezerro que é essa carne que chega. Essa carne que chega na gôndola pra gente é uma, é uma é vinda de uma pecuária comercial. Seja ela gourmet ou seja ela commodity. Hoje, a confraria, ela vem se desenvolvendo, ela vem estudando. É, o nosso corpo técnico é composto por técnicos do Geneplus, ABCZ e chefiados pela doutora Liliane Subisawa. O nosso presidente, o Shiru Nishimura, é um cara espetacular, fora da curva, um aficionado por, por, por carne de qualidade, né? É prova disso que tem muita coisa que a gente faz dentro da Fazenda, ver a atuação do Chiro e ver o resultado vindo. O Chiro, hoje, para você ter uma ideia, se não for o único, é um dos poucos projetos que passa o a de carcaça para descobrir a maciez da vaca, né? Porque a gente tem um índice de maciez do rebanho, né? E, e o Chiro, hoje, faz. né? Hoje, ele, hoje, uma das características de pressão de seleção dentro da Fazenda Araponga. É a maciez do gado. Então, esse ano, a confraria vai disponibilizar, por exemplo, esse ano vão ser 50 animais que vão ser vendidos no leilão no, em setembro desse ano, né? Que são animais que têm acima de 2,5 de marmoreio ao sobreano. O que, que eu quero dizer do sobreano, Rodrigo? É bom explicar para a galera. São animais que são medidos dos 12 aos 20 meses, Tá? então, ou seja, ele está na condição de começar a expressar o marmoreio dele, João. Quanto esse animal vai ter de marmoreio lá para frente? Aí vai depender da genética, de ambiente, de tudo isso. Mas ele é um animal melhorador. A gente já julga que um animal macho, né, com dois e meio de marmoreio, ele é um animal melhorador para as próximas gerações. Então a confraria ela está cada vez
0: ficando mais PhD e se especializando nesse tipo de animal. Legal. E aí você acabou tomando um pouco à frente do, do movimento também e, e trabalhando mais para para propagar ele, né? Exato,
1: exato. Hoje eu faço parte da diretoria de marketing e comunicação da Confraria e para onde precisa ser apresentada a Confraria a gente está indo, né? É, eu entrei para a Confraria no ano de 2019 como membro, é, fui ganhando é, a confiança das pessoas, fui mostrando meu projeto, fui travando batalhas, fui defendendo o Nelore e aí no ano passado o até então presidente, né, o nosso saudoso Humberto, que faleceu esse ano, é, me nomeou como diretor de marketing, e aí eu fiquei responsável por toda essa parte de comunicação. A gente é bem legal. A confraria ela tem live todo mês para falar de, seja um projeto de carne, é, um criador, um, uma marca, um player, qualquer coisa. O pessoal de técnica, o pessoal da, da, da centrais de sêmen, eu sempre estou conversando com alguém e linkando o nome confraria àquilo ali. O que, que, o que as pessoas esperam do mercado para para que a confraria vingue, que a
0: confraria faça acontecer. Boa. Cara, e onde que o Roberto Barcelos entra nesse seu trabalho? Cara, a minha história com o Roberto Barcelos, ela é meio surreal,
1: né, cara? Eu desde quando eu comecei, quando eu fui, eu lembro até hoje, quando eu fui comprar meu primeiro bife em Mogi das Cruzes, que eu comecei a pensar em marmoreio, eu via aquelas carnes de marmoreio na TV, eu ficava retardado. Cara, falou, eu preciso disso, eu preciso disso. E aí um amigo meu falou, ó, em fulano de tal tem. eu cheguei lá. Eu falei pro cara, ah, eu crio, eu crio bons mara tal, babá, babá, e ele falou assim, falou bem assim pra mim, papai, você precisa conhecer esse cara. Aí eu lembro que ele mostrou o Instagram, o Instagram do cara era RR Barcelos, e a partir dali, eu sou, acho que, um dos caras que, acho que agora eu parei um pouco, mas era o que mais enchi o saco dele pra ele ir na fazenda, pra ele ver, pra ele não sei o que, que ele precisava olhar, que ele precisava ver e tal, e eu acho que, pô, eu falei, quem que é esse maluco que tá falando comigo? E aí, em 2018, eu fiz um curso do Barcelos, e é uma é uma, é uma história muito engraçada que eu, que eu, eu sou bariátrico, eu operei. E aí eu lembro que eu cheguei lá, eu estava ainda controlando ainda essa questão de comida, como é que eu como, como é que eu não como. Eu falei, porra, eu tô indo pro curso churrasco, com o mestre da carne, o Papa da Carne, e tal. E aí eu sei que eu vou contar essa história porque eu não aguento. Eu, eu cheguei no curso, empolgadão, já abrindo a cerveja no hotel, fui para o curso e, e o Barcelos ele fazia a confraternização abria com a confraternização o curso, né e eu tô lá, cara, comecei a tomar a tomar e tinha esquecido de jantar rapaz eu, o meu resultado daquele curso foi eu não fiz o curso, eu tomei um tombo no hotel quando eu cheguei à noite quebrei a costela, e aí cara, o... aí foi muito louco, porque eu fui pra Mogi, fui pra casa tal, fiquei em casa, aí o Marcelo me ligou depois e falou assim, João, é tá na garantia do no próximo curso, eu falei que isso, cara, eu fui aí, né, acabei não conseguindo fazer, aconteceu isso, falou, não, fica tranquilo que você vai fazer, aí dali para frente eu, eu conheci o Roberto Barcelos a pessoa, né, o cara que, um cara que não, não, não mede para te ensinar não faz esforço para estar tá perto e aí foi muito engraçado, cara porque aí eu falei, pô, qual edição que eu vou, como é que eu vou como é que eu não vou e, e aí encontrei com ele no do Golias a gente bateu um papo e aí a gente foi foi conversando, eu fiz mais uns, fui mais umas duas ou três vezes Eu levei minha esposa Aí, por último, em 2021 ano passado Foi acho que ano passado Ano passado ele abriu lá, ele botou lá na, na, no Insta dele Que ele tava aceitando pescarias, convites Aí eu falei, ah, ele não vai vir, mas eu vou chamar Aí eu mandei para ele, eu falei, você topa vir pescar no MS? Aí ele falou, ah, eu topo, cara Eu topo, quando que é? Eu falei, é tal data, tal data em abril Aí, de repente, Rodrigo, quando eu menos espero, ele me ligou e falou, ó, oh, tô chegando. Eu falei, puta, não acredito. Aí, beleza, saí pra comprar uns negócios no mercado, tava preocupado. É, Pô, você vai receber o cara que é um mestre churrasqueiro, o filho dele, o Luquinhas, veio junto. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer pra esses caras? Ah, vou fazer um carneiro. Vou fazer um carneiro e, e pronto. A moda da casa. E aí eu saí pra ir no mercado, quando eu voltei, tava lá, eu brinco, tava aquele lenhador ruivo lá na minha, na minha varanda. Aí ele pegou e falou assim, João Teles, hein, cara, Gra... conseguimos se encontrar. Eu falei, pois é, cara. E aí ele falou assim para mim, você tem... tem cinco minutos para contar teu projeto para mim. Aí nisso, cara, já larguei as compras no chão, a gente começou a conversar nisso, a gente foi até dez e meia da noite conversando, o Roberto muito sucinto, muito pontual, colocando as coisas. E aí em cima disso a gente começou a pensar e falar assim, pô, por que, que você não vai aspirar F1 para você fazer um gado triclose, fazer a melhor carne do Brasil. Eu falei, porque eu não sou maluco, meu negócio é gado P.O., eu vou fazer um e melhorador, eu não abro mão disso, eu vou sair do meu prumo tal, e como sempre tudo na minha vida, às vezes eu vou engolindo seco, acordo no outro dia, aí eu falei, porra, bati minha cabeça a noite inteira, porque esse cara falou de aspirar F1. Aí pensei, pensei, cheguei nele e falei, você tá falando verdade? Meu? Ele falou, eu tô, tô falando sério, vamos fazer, vamos fazer. E aí começamos, começamos um... Um, um projeto de, de aspiração de F1, de montagem de embriões gourmet, né, hoje a gente a, a aspira as F1s que são acima de 5 de marmoreio e escolhe um touro escolhido a dedo por, pelo Barcelos, por mim pelo Fábio também, que trabalha com a gente pela doutora Liliane e, e em cima disso a gente vai fazendo os cruzamentos e vai congelando, congelando esses embriões e deixando em laboratório então o Barcelos para mim hoje é, ele é uma referência em tudo que se diz respeito à carne e pecuária, né? Porque a gente não pode esquecer que o, que, que o Barcelos ele vem do campo, né, cara? Ele é um cara que trabalhou em grandes projetos e isso me deixa muito bem ancorado e muito bem pautado para eu poder seguir meu, o meu os meus traços é, e os meus objetivos em cima desse do Brazilian Biotech Beef, que é o que a gente está fazendo.
0: Pô, eu não sabia dessa tua primeira experiência em Botucatu, cara. Você viu só.
1: <risos> Uma Sim, costela para o papo Eu brinco que o meu ditado é o verdadeiro no pain no gain
0: <risos> <risos> Boa, boa Cara, e aí como é que você vê é, os próximos anos da produção de carne de qualidade no Brasil E incluindo os teus projetos também
1: Eu vejo, eu vejo a criação, a demanda por carne de qualidade Ela crescendo, ela crescendo exorbitantemente é, os dados hoje apontam para o seguinte, hoje a gente tem 40 milhões de cabeças abatidas no Brasil, 1% a 1,5% classificado como, como gourmet. Né? Dessa classificação, 80% fica, 20% é descartado porque eles classificam a maioria dos programas por raça. Né? Então, ah, isso aqui é 3 quartos ângulos, vai, isso aqui não é. E aí a gente cai naquela retórica que a gente acabou de falar, nem sempre a raça é sinal de qualidade. Ela é sinal de que Claro, que se eu for para uma raça que os caras expressam E fazem a, a, a seleção genética baseada em carcaça Eu vou ter Se eu for para uma outra raça, eu não vou ter Então o mercado é vertiginoso Então a gente está falando hoje de 350 a 400 mil cabeças ano Sendo abatidas e virando gourmet Cara, isso não é... Na minha conta, vamos supor que dê 40 mil cabeças mês Isso aí não abastece São Paulo né? Hoje é muito, muito, muito segmentado então, o que, que eu penso? Eu penso numa, num boom muito grande, eu estou vendo muitas, muitos restaurantes é, abrindo em várias capitais, os caras expandindo, a demanda por isso vai crescer, a demanda vai estar tá aquecida. Né? Então, assim, o legal para a gente pensar nisso é que a demanda vai aquecer, por exemplo, vamos dar um exemplo que aqueça agora em 2023, como a gente está esperando. Né? A gente está no ano de guerra, um ano eleitoral, um ano de negócio que pode ser que não seja tão forte o consumo por conta de oscilação da economia, mas eu acho que assim é, a carne gourmet ela descola um pouco disso, né? A carne gourmet ela ela, ela vai mesmo para as cabeças e o cara que experimenta, eu não lembro se foi o Barcelos ou quem que eu ouvi falando assim que o cara que tem é, 500 reais de orçamento por mês para gastar em churrasco, ele passa a não comer churrasco toda semana para consumir uma carne de qualidade a cada 15 dias. Então eu acho assim, eu acho que essa demanda sobe. A gente vai precisar se preparar porque a gente não tem animal para bater. A gente tem que tomar o risco, tem que, tem que tomar o cuidado para não cair no risco de abater vaca, porque, Rodrigo, isso é muito comum, tá? Quando o boi sobe, quando a arroba sobe, a inserção de vacas no abate é muito grande. Por quê? Porque o cara acaba a boiada dele, ele vai para vacada, os caras vão comendo vacada de tudo quanto é lugar para chegar na gôndola e ter carne. Né? Principalmente na alta. Então, o que acontece? O próximo ciclo eu não tenho, né? Porque a vaca é meu boi de amanhã. Ela vai parir um bezerro, ela vai colocar um bezerro e vai fazer. Então, tudo isso é, acaba, acaba afetando o ciclo pecuário e os preços do, das etapas do boi. Mas eu, eu particularmente, vejo um aumento é, gigante pela demanda. Esses grandes nichos, essas grandes marcas, é, essas grandes marcas que trabalham com nicho, essas grandes sacadas vão potencializar cada vez mais eu vejo outros tipos de demanda surgindo, é... eu... essa, essas vendas por aplicativo, essa questão toda, eu acho que isso vai bombar cada vez mais, a gente chega numa nova era pós-pandemia, um mundo um pouquinho, um pouquinho diferente do que a gente entregou né, antes da pandemia, mas o fato é, voltamos, voltamos com a força total, a demanda está muito aquecida, a gente tem alguns senões, né, que é o caso de, de China e tal, mas a gente não pode é, olhar muito para isso quando a gente fala de carne gourmet. A carne gourmet, para para você ter uma ideia, é, ela falta, né? Ela falta. Tem alguns alguns programas essa semana que eu que eu, que eu conversei que estão tendo ruptura por conta do frigorífico tá optando por virar para a China e não ter não ter não matar o, o animal para 18 para e o cara preferindo jogar para a China, óbvio, uma estratégia do, do frigorífico, ele tem que olhar ao lado dele, mas aí cada vez mais, cada vez mais, isso é um negócio que a gente vem falando muito também, vale ressaltar aqui no podcast, é que processos de verticalização ganham um força, porque os processos de verticalização, eles vão fazer o quê? A cadeia vai ficar toda na mão de uma pessoa só, e aí vai ser a chave para um grande sucesso, porque partindo no pressuposto que, o, que essa carne gourmet ela, ela vai ser vendida preço que ela chegar, da forma que ela chegar, os processos de verticalização só precisam acertar os custos e fazer esse... esse... Essa, essa peça ou esse quilo de carne, vamos dizer assim, desossada, chegar no preço que cuba os custos operacionais dele. Boa, cara.
0: Imagina ter todo esse trabalho na criação do melhor gado, da melhor carne, para chegar lá na frente e errar na técnica ou no equipamento. Então, para você não errar no equipamento, vai de King's Barbecue. Porque a King's é a maior e melhor fabricante de pit smokers do Brasil, que produz equipamentos de extrema qualidade e eficiência, tanto para sua casa quanto pro seu negócio. E eficiência significa economia, meu amigo. Então, chama Kings e fecha com certo. João, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença para você? Só que essa dica que o João deu aqui, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me barra que aí você já tá lá no grupo, tem acesso aos conteúdos exclusivos e também troca uma ideia com a galera lá do Brasil, do mundo inteiro. Além disso, não precisa pagar nada. Então chega lá, que tá tendo muito conteúdo legal. João, chegamos no Lenha na Fogueira. Tá preparado ou não? Tava, eu tava
1: esperando. <risos>
0: ah, vamos ver se, se vai ser muita, muita fogueira ou não.
1: Desse jeito mesmo,
0: é. <risos> Nelore é um gado com sabor, mas sem maciez? Não, não. O Nelore ele é um gado com
1: sabor, e com maciez que tem que ser descoberta. Boa, boa.
0: E existe cupim de angus?
1: Não, não existe cupim de angus. O que existe é, é, é uma... O gado, pelo fato dele ser meio sangue, o cupim vai vir da parte zebuína daquele animal. entendeu? Então, um animal que é 50% nelore e 50% angus, pode ser que ele tenha uma protuberância e aí ele vai ter... O cupim, né? Muitos chamam às vezes de cepa na indústria. Falo, ah, uma cepinha é só um negócio assim. E vale também lembrar aqui que antigamente alguns programas de carne de qualidade de angus traziam F1, só que media o cupim do animal. Se o animal desse mais de 5 centímetros, centímetros de cupim, ele era descartado.
0: Boa. Legal, cara. E chegamos à nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui, João. O que o fogo significa pra você, cara?
1: Cara, o fogo pra mim eu acho que ele é. Ele é uma materialização de um projeto que a gente vê lá atrás, né, cara? Eu, 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 eu brinco demais que a gente faz o planejamento Farm to Grill, né, cara? Que é da, é da fazenda à grelha. Então, assim, eu quando eu começo a pensar na, 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 nos animais que eu estou criando, nas coisas que eu estou fazendo, nesse animal sendo servido num baita prato, num baita chefe ou em qualquer lugar que seja ou seja, dentro de um jogo de futebol, mas que ele atenda as expectativas da galera, é disso que eu tô falando. O fogo, para mim, ele é o último elemento que me ajuda a materializar tudo isso. Porque não adianta nada eu fazer um baita de um, um, baita de um estardalhaço, fazer a melhor carne do planeta, se na hora não tiver o fogo para poder materializar isso. Na verdade, hoje a gente pode... Sei lá se eu tô sendo poeta ou não, mas... Não
0: existe churrasco sem fogo, não existe. Carne de qualidade sem fogo, não existe. Nem pecuária sem fogo. Não, Maravilhoso. Concordo plenamente, cara. E aí, você falou que fez... É, não sei se você fez, né? Porque falou, na verdade, vocês ficaram conversando. Mas você falou que ia fazer é, carneiro pro Barcelos. Você cozinha? Você tem uma dica, um truque, uma receita para passar pra galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Cara, eu, eu, eu gosto. O Carneiro foi porque é, dentro, dentro de, das fazendas lá do MS é muito, é muito particular a gente criar carneiro e quando vai receber alguém na fazenda sempre é um churrasco de carneiro mas já que a gente está falando de pecuária e a gente tá falando aqui no É Fogo eu, eu aconselho as pessoas a quando tiver, a minha dica é consuma uma carne de nelore marmorizado e você não vai, você não vai ter você não vai ter problema, né? Tem uma frase do Shiro Nishimura que fala muito legal como é que é, que é carne Comer carne é bom, mas comer carne de Nelore de qualidade é
0: muito, é com emoção, é a vida com emoção. Oh, aí sim. E onde a galera acha? Tipo, é, existem marcas que, que trabalham especificamente com isso? O que, que você pode indicar para as pessoas procurarem?
1: Hoje, basicamente, a gente vai ter Nelore como micro lote em marcas, né? Então, marcas ou alguns outros projetos. Hoje a gente tem algumas frações da... Da Nelor, do Nelor do Golias, quando ele abate, né, então ele, ele vai ter, e aí se eu não me engano a distribuição é feita, salvo engano, pelo Frigol, né, é, tem também a Celero Carnes, que é do Marco Túlio, que é lá de Rondonópolis, que tem uma linha especial, que chama, se eu não me engano, Gran Reserva, que são animais nelore marmorizados acima de 4 de marmore Boa, legal.
0: E a minha dica de hoje é pra você que gosta de American Barbecue ou que quer dar um sabor a mais na sua carne. É usar os Dry Hubs do Rafa. Tem Dry Hub bovino, suíno e de frango pra você testar todas as combinações e caprichar no seu churrasco. E Dry Hub é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem de tudo pro seu churrasco. E aí você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Tá, João.
1: Cara, é... eu gosto muito de leitura, é... de, de, de planejamento e, de, e, enfim, de produção. É... Tem um livro que chama Meta, que é do Eduardo Goldrich. É... Tem um especialista em pessoas que eu tô lendo, do Thiago Brunet, que eu acho sensacional. E, cara, é o conteúdo que eu consumo muito, muito, muito de, de, de YouTube... É, são conteúdos relacionados a finanças e quando link alguma coisa de commodity pecuária né? e tem um outro é, não estou lembrando agora é um, é um documentário do Netflix, quem quiser procurar isso vale muito a pena, sobre uma raça, se não me engano é Hanu é uma raça coreana, sul-coreana de gado, e é muito legal Rodrigo, porque eles descobriram que eles não tinham as características de qualidade no gado, eles fecharam o gado eles fizeram um um estardalhaço dentro da raça. E a raça hoje é uma das que tem maior marmoreio do mundo e quilos de não sei quantos dólares o quilo da carne dos sul-coreanos.
0: Oh, que legal, cara. Fiquei curioso, não conheço. Vou procurar pra assistir também. E aí, João, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar seu trabalho, por onde te procura? Bom, quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu, o meu Instagram,
1: o meu Instagram pessoal, é João Teles, arroba João Teles quem quiser é, achar sobre a pecuária 2A é agropecuária número 2A né? tem também a confraria da carcaça Nelore, que é o nosso grupo e é isso tem também a minha, a minha marca de carne que eu estou desenvolvendo, que na verdade eu faço distribuição lá em Mogi das Cruzes que é o é, Meat for All é, arroba Meat for All, oficial e cara Acho que já tá bom, né? Ah, só pra falar, o documentário chama Han Vu, tá?
0: Como, como escreve?
1: É H-A-N de navio
0: W-O, a Coreia em um prato, Han Vu. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Acho que tem a Coreia em um prato de... tem o do porco, acho que são episódios então, né? Isso, é, isso aí. Boa, legal, legal. Eu assisti o do porco, mas eu tinha assistido só esse primeiro episódio. Sensacional, cara. Pedir pra galera seguir o João lá e seguir a gente também no arroba no arroba Rodrigo Underline E não esquecer de baixar o Telegram e entrar no grupo lá no t.me barra João, cara, sempre um prazer falar contigo, a gente se encontra bastante nos cursos do Barcelos Mas ninguém escuta as conversas e é legal poder trazer um pouco é, desse conhecimento, dessa sua visão é, e dessa sua experiência Pra galera que ouve o podcast também
1: Pô, Rodrigo, eu agradeço demais, obrigado. É, eu acho que entrando no podcast para falar sobre pecuária, para a gente falar de raça, de carne de Nelore, como a gente falou é, é bem legal, porque é, é um conteúdo que, que é, bem, ele é bem restrito né? e eu acho legal a gente democratizar tudo isso, agradecer você
0: pela oportunidade agradecer você por ter olhado com carinho aqui pra gente pra poder colocar tudo isso no ar, tá bom? Imagina, cara, sempre, sempre um prazer de verdade Brigadão mesmo, queria agradecer como sempre a Kings Barbecue, Carvão IP, Jack Daniels e Bebe Quero pela parceria. E agradecer a você que nos ouve aí, aonde quer que seja, fazendo o que quer que seja, toda semana. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau, tchau.